0: CISAP, Sistemas Aplicativos, presenta un nuevo episodio de su podcast Cyber Caffeine, un espacio para hablar sobre ciberseguridad con invitados y profesionales destacados del sector. Comenzamos.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cyber Caffeine. Soy Edgar Castro, gerente de la Oficina de Proyectos de Sistemas Aplicativos y además director del Instituto de Astronomía de la Universidad Galileo. Me encuentro hoy acompañado del señor Mauricio Nane, CEO de Sistemas Aplicativos, con más de 38 años de experiencia en ciberseguridad. Y además, oiga usted, tenemos un astronauta de la NASA. El astronauta, el doctor José Hernández, quien subió en 2009 a la Estación Espacial Internacional a bordo de la misión STS-128, y estuvo 14 días en el espacio y fungió como ingeniero de vuelo. Bienvenidos, señores. Muchas gracias, Edgar.
2: Realmente para nosotros es un gran honor y un privilegio poder contar con, con José en esta charla. De verdad que estamos encantados de poder compartir un tiempecito. Y te agradecemos mucho, José. Y por supuesto, estamos todos maravillados de la, de la preview de la película sobre tu vida. Es realmente inspirador. No lo que te costó, sino el que lo hayas logrado. Así es que te paso la, la palabra. Cuéntanos un poquito de, 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 de tu vida, de ti y, y de, de la película.
0: Gracias, uh, gracias Mauricio. Y muchas gracias, Edgar, por la, uh, por la invitación y por estar aquí con ustedes. Uh, estoy sumamente contento en poder uh, pasar esta hora con ustedes y hablar de temas que para mí son bastante interesantes. Pero uh, como bien dijiste Mauricio, soy y er, uh, soy astronauta de raíces mexicanas. Uh, yo nací en Estados Unidos uh, simplemente porque nací en tiempo de cosechas. Mis padres uh, eran campesinos y trabajaban nueve meses en California, siguiendo las cosechas desde el sur de California al norte de California por nueve meses, y se regresaban al centro de México, un estado que se llama Michoacán, muy bonito estado, una ciudad muy bella que se llama La Piedad Michoacán, y entonces allí se quedaban tres meses, y repetían um, el proceso año tras año, entonces como ustedes pueden ver, las probabilidades de matemáticas dicen que, que tienes nueve de doce chances de nacer en California a comparación de nacer en Michoacán. Nosotros somos cuatro y dos uh, nacimos en California y dos de mis hermanos nacieron en Michoacán. Entonces yo crecí en una vida de migrante, una vida nomática, donde esos nueve meses íbamos a tres distintos Ciudades siguiendo las cosechas desde el sur al norte de California. Y luego regresamos a México y es autoestudiábamos en la mesita de la de la abuela en la cocina con taza de chocolate y un pedazo de pan bolillo, le llamamos acá en México. Y, uh, y bien sabroso que uh, desayunábamos, pero no nos dejaba uh, salir mi mamá hasta que terminamos la tarea del día. Y Entonces así es como crecimos y no fue hasta que una maestra de segundo grado convenció a mis padres que nos quedáramos en un solo lugar y eso fue en el norte de California, en una ciudad que se llama Stockton, California, donde me encuentro ahora. Y, y entonces allí, uh, allí es donde empecé a estudiar, uh, aún íbamos a México cada año, pero en vez de tres meses se redució a tres semanas entrevistados en las vacaciones de verano de Navidad, perdón, en las vacaciones de Navidad. Y entonces allí en Stoughton fue donde empecé a estudiar y a aprender el inglés bien. Y, uh, y entonces a los 10 años, pues me tocó ver la última misión de la época de Apolo. Uh, y es cuando me clavé yo porque miré al último hombre que ha caminado en la superficie de la luna, que es el astronauta Gene Cernan. Si se pueden imaginar un niño de 10 años deteniendo una antena oreja de conejo con el tejido de la abuela abajo, uh, ahí estoy yo viendo al astronauta Jim Cernan caminar en la superficie. De... Y es cuando yo dije, de allí soy yo. Esa y, la, uh,
2: la misión de ¿Esa es, es la
0: misión de Apolo 17, la última? Exacto, diciembre 1972. Uh, era la última misión Apolo 17, el astronauta Gene Cernan caminando en la superficie de la luna. Si lo piensan, uh, es increíble creer que no hemos regresado como humanos a la superficie de la luna desde que yo tenía 10 años. Y entonces uh, lo que me emociona mucho ahora es que vamos a regresar. El próximo año se va una tripulación en el nuevo cohete Artemis y va a dar vuelta alrededor de la luna y regresar. Y luego el siguiente año va a haber otra tripulación cual sí van a llegar a la superficie de la luna. Y, uh, y no más eso, pero la tripulación va a consistir de una persona de color, o sea, alguien como tal vez será como nosotros, y una mujer también. Entonces va a ser histórico lo que vamos a ver en unos dos o tres años cuando veamos um, el humano regresar a la superficie de la luna. Fantástico.
1: Y bueno, y, y hoy también tenemos Mauricio y José una noticia de que atere, eh, alunizó exitosamente la misión de la India. Sí, sí eh, bien en la mañana. mañana. Así es. Así, así
0: es, es así es. En el, en el polo sur de la luna a Luna so, y pero también, um, pues, uh, lamentablemente los rusos también querían hacer lo mismo hace como tres, cuatro días y esa misión como que les falló, uh, perdieron acto con, con, con la nave y uh, a rato se dieron cuenta que pues llegó, llegó a, a, a la superficie pero no llegó en buenas condiciones.
1: Y, y no debe ser muy fácil, ¿verdad? Porque también los japoneses Hace unos meses fallaron en su misión eh, en el momento del, del alunizaje. Y hace, Israel también falló. Exactamente,
0: exactamente, Edward. El viajar al espacio y más a la luna y, a, y al lunazar, como le dices tú, es, no es algo fácil, es algo que, que es bastante difícil. Uh, porque si fuera fácil, todo el mundo lo estuviera haciendo, ¿verdad? Y entonces uh, es bastante bastante caro, bastante difícil técnicamente, y para el humano, bastante peligroso. Sí, pero... Eh, A o sea, manos somos sí, exploradores, sí. así que hay que seguir echándole ganas. Hay que llegar y después hay que regresar sanos, ¿no?
2: Claro. Son uh, dos dos retos grandes. Súper grandes. Fantástico. Pues maravilloso. Entonces, eh, nos contabas de que estabas viendo el, el, el último hombre en la luna. Y después, desde de los 10 años para para adelante, ¿cómo fue, la, cómo fue el tema de, de llegar al espacio?
0: Pues uh, realmente, uh, uh, el ánimo de la familia fue lo que, lo que me ayudó mucho. Mi papá y mi mamá, a pesar de que tienen una educación de tercer grado de primaria, valoraban el estudio, la educación y siempre nos inculcaban a nosotros los hijos que hay que estudiar, hay que mejorar la situación y que el estudio era la salida de vivir una vida con retos socioeconómicos en lo que nos encontrábamos. Y entonces uh, yo sabía que tenía que estudiar, tener buenas calificaciones ir a la universidad, ir al estudio posgrado y luego trabajar en un lugar donde podría adquirir la experiencia para que NASA me viera con buenos ojos. Y es cuando trabajé yo en un laboratorio que se llama Lawrence Livermore National Laboratory, un laboratorio bastante prestigioso que se dedica a sistemas de defensa nacional, armamento nuclear, armamento que se puede utilizar en el espacio, en fin, muchas cosas. Y a mí lo que me interesó es de que estaban llevando a satélites al espacio y todo eso. Entonces yo dije, pues aquí, aquí es donde quiero aprender para que me, la NASA vea que, que sí estoy adquiriendo la experiencia necesaria para ser un astronauta exitoso. Y sí, a través de eso, pues empecé a trabajar, empecé a, a postularme como candidato para ser astronauta y uh, les cuento que me rechazaron no una, no dos, ni tres, ni cuatro, fueron once rechazos. No fue hasta la doceava vez que, que finalmente la NASA me aceptó como parte de la generación número 19 de astronautas. Y, uh, y entonces uh, uh, pues entrené dos años antes de ser elegible para que me asignaran un vuelo. Ya que te asignan un vuelo, tienes que entrenar otros 18 meses. Para 14 días en el espacio, entrenas 18 meses y ya realizas la misión espacial. Yo fui ingeniero de vuelo del transbordador Discovery en la misión sts 128 que era la penúltima misión para completar la construcción de la Estación Espacial Internacional. Llevamos más de 7 a toneladas de equipo que teníamos que instalar tanto al dentro de la nave como afuera. Afuera teníamos que uh, instalar cámaras, teníamos que instalar antenas de comunicación um, y, uh, y preparar, porque iban a traer en el último vuelo un módulo, entonces nosotros preparamos los cables y todo, de, y el sistema hidráulico, el eléctrico y todo, para que cuando llegaran el, el siguiente viaje, nomás tenían que conectar. Todo eso hicimos uh, durante nuestros 14 días en el espacio, uh, en, uh, en 2009, agosto 28, hasta el 11 de septiembre.
1: Estamos cumpliendo 14 años, ahora entonces estuviste. Así es. En esa
0: misión, yo era el ingeniero de vuelo. Oh. El ingeniero de vuelo es el que se sienta en medio y poquito detrás, pero en medio de los dos pilotos. O sea, tengo la vista, la mejor vista de cualquier astronauta, porque tengo la vista panorámica, estoy en medio. ¿Y por qué estoy en medio? Porque como ingeniero de vuelo, yo tengo que aprender todos los sistemas del transbordador. El, un piloto aprende la mitad, el otro piloto aprende la otra mitad. Y yo estoy en medio, por si pasa algo, determinamos quién es el dueño del sistema que tiene el problema. Ya cuando se determina quién es el dueño, yo me pego a ese piloto, porque son los dos pilotos. Yo me pego al piloto, el que tiene el problema del sistema, porque yo conozco los sistemas. Entonces, yo ayudo al piloto a solucionar el problema que nos encontramos Mientras el otro piloto vuela lo que decimos lo nominal, lo normal. Y entonces, al igual, ya cuando llegamos al espacio, pues es como que yo soy dueño de la nave, yo soy el que el que, eh, el que sé todo el aspecto de la nave. Y entonces la política de la NASA, que tiene mucha razón, es hay que no mandar el ingeniero de vuelo afuera. Porque si algo pasa adentro y él afuera, como que no, ¿verdad? Entonces a mí me a, a, a mí me castigan y me ponen adentro porque dices, no, tú eres el, el encargado de la nave. Y uh, y, y nomás son, uh, son cuatro porque son dos y dos, cuatro los que pueden salir afuera. Y los dos pilotos, al igual, la, la, la misma lógica que la mía, los dos pilotos y el ingeniero de vuelo se quedan adentro. Porque algo pasa adentro. Esas tres personas son claves para, para solucionar el problema de adentro. Y los otros cuatro son los que salen y hacen sus maniobras en el espacio.
2: todos modos, necesitan pilotos e ingenieros de vuelo para regresar, ¿no? No se puede exacto. quedar sin, okay. sin, el, sin el piloto de regreso. Sí, exacto. Fantástico. Wow, impresionante, maravilloso. Fíjate que eh, hemos estado hablando bastante con Edgar y con algunos compañeros acerca de lo que no tomamos en cuenta mucho eh, y es la dependencia de la, la dependencia de la humanidad en este siglo 21 de los satélites. Sí, cada día estamos dependiendo más de los satélites. Eh, por supuesto, GPS, que fue una tecnología militar, pues la usamos ahora todos, todos los días. Eh, navegación marítima, navegación aérea, navegación adentro de la ciudad, eh, inclusive las cosechadoras automatizadas que, que, que van... Usan GPS. Ajá, todos están... Pero GPS es lo tantos
0: servicios provistos por los satélites, ¿no? El pronóstico de tiempo también, Mauricio, uh, es uh, muy importante porque es, eso ha salvado muchas vidas, ¿verdad? También las señales de televisión, los servicios del internet, todo eso de comunicación, pues esa base de satélites, ¿verdad? Y o sea, ya hemos ha llegado un, a un momento en nuestra civilización donde se depende mucho en estos sistemas que... Al principio eran gubernamental y ahora ya se cambió completamente. La mayoría es comercial, ¿verdad? Y entonces están mandando, cada rato se escucha que, que SpaceX uh, mandó otro mini constelación como parte de su mega constelación de satélites al espacio simplemente hace dos días creo que mandaron como 22 satélites uh, y, y, y lo impresionante de SpaceX es que ellos tienen ellos tienen más de 5 mil satélites en órbita lo que se llama low Earth orbit órbita bajo que están girando alrededor del mundo una vez cada 90 minutos más de 5000 son más de 7.500 satélites satélites en total en nuestra órbita del espacio que, 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 se, que, que, que hay y más de 5000 son de spacex entonces es, es algo algo bastante increíble que, que se están utilizando tanto satélite totalmente y,
2: y lo que nos trae eh, acá es como estamos comenzando a depender totalmente de esto, eh, evidentemente estos son blancos en una posible futura guerra. Ya sea una guerra de una nación contra otra o simplemente la extorsión, que casi que es una guerra de guerrillas de, de ciertos grupos, algunos eh, soportados o, o animados por los países, algunos no que está tratando de, de tener un beneficio económico de, de las extorsiones que logran hacer. Y, y una de las cosas que, por supuesto, nos preocupa a todos eh, los que estamos en el mundo de seguridad, una de las preocupaciones es que, siendo una infraestructura que se ha vuelto tan crítica, bien, pero no lo, no, casi que no lo vemos, siempre pensamos infraestructura crítica, por supuesto, energía, todo el mundo financiero, eh, agua, etc., comunicaciones, pero, pero toda el, el, la nube satelital que tenemos desde los satélites eh, puramente militares hasta los satélites de uso civil, se ha vuelto una infraestructura súper crítica para nuestras economías y para nuestras naciones, que seguramente, y ya, ya lo ha confirmado DARPA, que algunas naciones eh, adversarias están planeando o tratando de ver cómo logran a, comprometer la integridad del software de, de esta nube satelital. Y de hecho, tal vez eh, Edgar nos cuenta un poquito de, de, de los, los casos que él
1: encontró documentados de satélites atacados. Sí, tengo, imagínense ustedes que... El primer caso de un satélite secuestrado fue en 1986 por un eh, por John McDougall. Eh, fue un satélite de HBO. Él se apropió de este satélite durante cinco minutos y lo usó para protestar por las tarifas del cable. Pero lo vieron siete millones de personas. A este muchacho pues, eh, lo pusieron en, en libertad condicional por un año y le cancelaron su licencia de radioaficionado. Pero eso demuestra la debilidad en la cual están los satélites porque fueron diseñados con fines científicos, no tanto pensando en ciberseguridad. O sea, ¿un muchacho de qué edad? Pues no tengo la edad aquí, pero agarra eh, la foto de él. Jovencito. Mira como... No, no está jovencito. Se mira como de sus 50 años. Ah, un jovencito de cincuenta Ok. <ríe> <ríe> También tenemos otro caso aquí, el en 1998, el satélite Rosat eh, ¿Sí? lo, piratas informáticos lo hicieron ¿Sí? los paneles al sol ¿Sí? y lo hicieron los paneles al sol imagínate, hasta que se quemó ¿Sí? se echó ¿Sí? hasta que, ¿Sí? daño solo por el hecho de, ¿Sí? de hacer daño no, no, exacto hay otro caso en 1999 de Skynet en el Reino Unido donde secuestraron un satélite y eh, las autoridades nunca aceptaron que, que se los habían secuestrado pero Scott Yard eh, puso un comunicado que sí fue cierto pidieron un rescate, ya estaba ransomware ahí. Y luego, eh, pues hay otros casos, y dentro de los cuales uno de los últimos ha sido el de ViaSat que hackers rusos intervinieron ahorita en Ucrania para desarmar, dejar inservibles 45.000 modems. Y eso es hace unos días. Entonces, eh, estamos viendo que los satélites, pues no sé si todavía será así, pero como que fueron hechos con finalidad científica, no tanto pensando en la, en la seguridad. Entonces hay debilidades que pueden ser explotadas por personas que conocen de telecomunicaciones, radioaficionados, por ejemplo, o personas que están trabajando en industria espacial que ya se retiraron o que tienen mala intención. Claro, pues el mismo Internet
2: fue diseñado para algo diferente. Ahora se usa de, eh, para toda clase de cosas civiles, y, y no fue pensado con la seguridad en, en, en su concepción y por eso es que tenemos todo este todo este tema de la seguridad eh, y estoy seguro que los satélites también entonces eh, no sé si te te diste cuenta que en esta conferencia que se llama DEFCON que es la, la conferencia de los, de los hackers, de los sombrero negro sí. eh, que terminó hace un par de semanas eh, DARPA eh, invitó a grupos de hackers a ver si podían comprometer un satélite. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen alguna evidencia de que alguna potencia adversaria está haciendo esos intentos y lo que necesitan ellos, es, por supuesto, en saber por dónde pueden entrarle a, a los satélites para reforzar su, su seguridad. Porque definitivamente, si hubiera una guerra... Eh, y la no la demostró las recientes guerras. El paso número uno es debilitar la infraestructura ciber del adversario. Eh, el hecho de los 45 mil modems que quien salvó la vida o la sal, salvó el día de los mosques que les puso el Ucrania Ajá, en, en Ucrania. Pero lo primero que hizo el adversario en ese momento es tratar de desactivar hasta donde podían las, las, uh, terminales. las terminales, terminales inclusive todo, todo lo que sería no solo militar, sino civil, ¿no? Hasta, hasta debilitar al país para que después la, cuando la guerra se vuelve física, eh, ya sea más fácil. Y entonces, eh, ese es el tema que, que nos trae a la mesa ahora de, de cómo es la, el tema de la seguridad de, de, en el espacio. No, si ¿Tú tienes algunos de los comentarios ahí? Sí, que tienes bastante...
1: Aparte ah, de eso, eh, los Estados Unidos ya eh, crearon una fuerza espacial, tal vez no lo puede confirmar, José una fuerza espacial militar. ¿Sí? Porque está creo que fue en tiempo de Trump, si no estoy mal, ¿Sí? eh, para, pues no, no sabemos cuál será su misión, pero debe ser prepararse para atacar o para defenderse. Para defenderse oficialmente pero obviamente también ah, están
0: trabajando en en partes ocultas respecto a, a, a poder atacar ellos si es necesario, ¿verdad? Pero pero hay hay que hay que reconocer que que los satélites de hoy sí están sujetos a amenazas y vulnerabilidades uh, porque con bien como lo dijeron ustedes los diseños están diseñados por científicos con un propósito muy específico y realmente no están pensando en ciberseguridad de sus diseños. Y yo pienso que, que para hacer esto bien y tú, Mauricio, me puedes decir si estás de acuerdo o no, que para arreglar esto bien y brindarlo bien para que haya ese tipo de seguridad, tiene que iniciar desde el diseño del satélite. O sea, pues en el Internet of Things Device Manufacturing se tiene que incorporar los sistemas de ciberseguridad en el hardware y en el software desde que se está desarrollando antes de irse al espacio. Yo me imagino que, que ya cuando está en el espacio es como que le queremos poner una curita a algo que necesita que coserlo bien uh, y, y entonces para mí son patadas de ahogado porque ya, ya está muy vulnerables esos sistemas. Lo bueno es que ya los satélites, antemano los satélites costaban 300 millones de dólares uh, y 100 millones de dólares para mandarlo al espacio y tenían que funcionar 18 años para que sea efectivo el costo y le podrían sacar ganancia. Ahora, ya esos satélites están menos de 10, 10 millones de dólares, cuestan menos de un millón de mandar cada uno al espacio y, y, y entonces uh, e, y, y tienen una vida útil como de 5 años, 6 años. Luego ya se mandan más, se reemplazan. Entonces, entonces yo lo que estoy uh, uh, diciendo es que en el proceso del diseño de Internet of Things, de device manufacturing, es donde debemos de estar poniendo las herramientas de protección para que estén bien brindadas cuando salgan al espacio. Uh, no sé si están de acuerdo ustedes o
2: no. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, y eso, pues, por supuesto, aplica para satélites, pero aplica también para para casi cualquier cosa que hagamos eh, que, que va a estar conectado al Internet de alguna manera. Y ahora cuesta mucho tener cosas que no estén conectadas al Internet. Hasta las refrigeradoras están conectándose al Internet ahora. Imagínate todo lo demás, digamos, adentro de una planta manufacturera, etc. Eh, efectivamente, eh, la seguridad tiene que estar desde la concepción del, del producto y el resultado, ¿no? Sí, y, y por supuesto, y hay una de las cosas muy importantes que es, que no hemos hecho muy bien, y es cómo probar. Por ejemplo, en la industria de automotriz, nosotros podemos ver que, que estrellan carros y tienen domis y ver cómo, cómo reaccionó toda la protección para, para proteger al, al posible humano que, que hubiera sido. Eh, y lo mismo estamos haciendo, pues se estarán haciendo, no estamos haciendo, se están haciendo en la industria de la aviación donde se ha logrado un nivel de seguridad sin precedentes, ¿no? Hubo un año en que no hubo una sola fatalidad en aviación norteamericana, ni una sola fatalidad en millones y millones de mías pasajeros, que es como lo, lo miden, ¿no? Eh, de hecho, le decía a alguien, es más seguro una vez que ya estás en el avión que el trayecto de tu casa al aeropuerto. Pues más seguro una vez que estás en el avión que la ducha que te tomas antes de salir al aeropuerto, porque más gente se muere resbalón en la ducha que en el avión. Es cierto. No, sí. no, no quiere decir que no se bañe la gente, pues, pero, pero la, la idea es que han llegado a un nivel de, de seguridad muy importante. Y, y la seguridad de la aviación, pues, lleva muchísimos procesos, pero muchísimas pruebas también para que no pase, porque hay vidas humanas y muchas veces en las, en las cosas que estamos haciendo de tecnología, no estamos haciendo la misma cantidad de pruebas o la misma rigor de las pruebas para asegurarse de que va a ser menos probable de que sea comprometido, entonces es una de las cosas que tenemos que aprender a mejorar y, y, y el punto de DARPA yo creo que está bueno, eso es vamos a comenzar a probar estas cosas que ya, ya lanzamos, que ya están ahí arriba, que no hay, no podemos ponerle muchas curitas porque ya están ahí arriba y no fueron pensadas para eso. Pues veamos sí, no. qué tenemos que hacer, cómo podrían ser comprometidas por, por un adversario. Y, y por supuesto, estoy seguro que le están pidiendo a los nuevos diseñadores que incluyan planes de pruebas muy rigurosas para asegurar, todo este tema. Por supuesto, estos son softwares muy complejos. Solo el software que tenemos en el teléfono tiene millones y millones de instrucciones, y no podemos pensar que va a ser perfecto el día uno. Va a tener problemas. Algunos problemas conocidos que la, los, la fábrica los conoce y dice: Bueno, en la siguiente versión los mejoro, y algunos problemas que la fábrica no tiene idea. Y eso es lo que le llamamos cero día o zero day, que son esas vulnerabilidades que nadie conoce y que alguien puede aprovecharlas. Y ha sí. habido muchísima, eh, muchísimo alrededor del tema de quién está comprando los zero days. Son instituciones de, de nación-estado, puede ser de Estados Unidos o de alguno de los adversarios. O pueden ser grupos criminales que simplemente lo que necesitan es, es ver cómo logran extorsionar para tener plata. Pero pensando de que toda la infraestructura satelital, no solo lo que está ahí arriba, todo lo que está en tierra también que se comunica con lo que el satélite... Las, las estaciones terrestres, exacto. Exactamente. Esos también tienen software complejísimo y pues mientras más complejo una, una máquina o un software, más probabilidades de falla hay. Y entonces ahí es donde tenemos que asegurarnos de que, o sea, tenemos es como, como sociedad y no solo como los que lo, lo hacen, eh, de que está suficientemente seguro para que no sea sujeto a un ataque, ya sea por razones eh, monetarias o por razones puramente militares, y que nos saque del, del, del juego a esa a esa infraestructura satelital para el propósito que sea, ya sea de navegación, de comunicaciones, de televisión, de, de, de weather, de lo que sea. Entonces es, es sumamente preocupante y yo me imagino que, que los fabricantes están sumamente preocupados de eso y voy a pensar que el gobierno también los está obligando, eh, no sé si con, con reglamentos públicos o con, o, o con, o con eh, reglamentos entre ellos nada más, a que eso no suceda, porque la sociedad entera sufriría en caso de que haya un compromiso a uno de estos sistemas.
1: Sí. ¿Qué, qué tipo de ataques están usando? Sí, aquí está viendo que tú tenés... Ya entrando en el tema un poco más de ciberseguridad, los tres tipos de ataques que se han identificado son el jamming, uh -huh. que es interferir con la comunicación del satélite. O sea, le mandan... Eh, lo bloquean. Lo bloquean. Lo dejan incomunicado. El otro es spoofing, es hacerse pasar por la NASA, por ejemplo. Yo como hacker me hago pasar por la NASA y le doy, empiezo a, a tomar un papel que no, que no es eh, para obtener información. Y el otro es ransomware, que es secuestro de satélites. Sí. Y Esos son los wow más frecuentes y que se han dado ya.
2: Ok. Pero... Hay, hay, aquí hay uno que probablemente no se ha dado porque no ha sido usado como blanco de guerra, pero el, simplemente la destrucción. Sí, no, no la tengo que votar, simplemente tengo que ver que el software deje de funcionar y entonces Y, el, el y,
0: y ahí les comento que pues, el gobierno americano ha, ha visto pruebas de, de que los chinos han hecho exactamente eso. Ellos han atacado uno de sus propios satélites que ya no funcionan para ver cómo podrían destruir un satélite y uh, y crearon muchos pedacitos de basura en el proceso y así se dio cuenta Estados Unidos de que estaban dando una prueba de cómo destruir un satélite uh, físicamente. Entonces es algo, algo que también... Estados Unidos se preocupa de que, de que en un conflicto pues fácilmente podrían destruir nuestro sistema de comunicación, nuestra infraestructura para que, que entonces nos dejan congelados, ¿no? Y entonces por eso es que Estados Unidos siempre dice que la infraestructura terrestre también es muy importante mantenerla porque algún día si hay un conflicto, si dependemos simplemente en señales espaciales, uh, eso podría ser uh, algo muy crítico que no podríamos sostener, ¿verdad?
2: Así es. Eh, y a veces uno trae a la mente películas de Hollywood donde un satélite le dispara un láser a otro satélite y lo hace estallar y ese tipo de cosas. Y me imagino que hay armamento de ese tipo, pero yo creería que es mucho más fácil simplemente inhabilitarlo entrándole a través del software, ya sea el software en la estación de tierra o, o el software que está funcionando en el satélite y, y simplemente inhabilitarlo,
0: ¿no? No, hay, no hay que echarle un láser para quemar. Eso Eso es, eso es una uh, una forma muy elegante, ¿verdad?, que, que, que harían, pero también uh, ellos están viendo la forma física y, pero, pero yo creo que realmente uh, eso sería más bien como go gobierno a gobierno, ¿verdad? Entonces, para mí, esas, e esas posibilidades son mucho más remotas a lo que, lo que un muchacho en Rusia podría hacer a un satélite de HBO, ¿verdad? O o, o pedir a 100 millones de dólares y ya les entrego control de sus satélites, o si no, la voy a pagar y ya nunca la van a poder encender. Así es. Sí, estamos
2: viendo que por, por lo menos en, en nuestra geografía y en, en lo que hacemos nosotros, que principalmente o sea, no, 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 no trabajamos eh, con, con los militares ni con defensa, sino simplemente con, con empresas. Es el, el ransomware, es la forma favorita. Ahorita el riesgo más grande que todos tenemos es el ransomware. Es la moda, ¿no? Es la moda ahorita. Es que funciona muy bien. No necesitan ser súper de conocedores de la tecnología porque hay muchas herramientas que están a gratuitas o para comprar barato. Eh, y pueden hacer mucha plata porque encontrar al culpable no solo es difícil, sino... Es fútil porque si está del otro lado de la frontera, mi legislación ya no, le, ya no llega hasta ahí. Y si el, el que me atacó está, ni siquiera tiene que estar en, en Europa del Este, o, o China, o Corea del Norte. Puede estar en el siguiente país, mi legislación no llega hasta allá. Sí. Es que es súper complicado. Entonces ellos están impunes, haciendo toda la plata del mundo. Sí. Es raro cuando alguien dice, se los llevaron a la cárcel. Y ahí es cuando es muy grande el tema y se mete Interpol y la policía de diferentes países y corre. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Duro, duro. Es mucho más fácil ser el atacante que el, el defensor. Pues no el defensor, sino el la ley que los que los captura y los mete a la cárcel. Sí. Entonces eso, eso es lo que está, lo que se está pasando. Ahora, contame, eh, eh, Edgar. Algunas acciones que deben de tomar. ¿Qué, ¿Qué tipo de acciones, sí,
1: de eh, defensas se debería puede, estar se Algunas acciones que se pueden tomar, don hardening, por ejemplo. El, el hardening, el, el, el aumentar la protección uh -huh. para que no sea tan fácil acceder a un satélite. Como tú dices, desde cuando se está fabricando, dejarlo ya programado, de, de hecho, con una forma que no pueda ser accedido tan fácilmente. Uh -huh. eh, también capacitación, porque como esto no, no se conocía, Ahora es un problema bastante serio. Capacitar a los técnicos, capacitar al personal que tiene que trabajar en esto, ciberseguridad, para que sepan que esto es una amenaza real y que y qué que, que acciones se pueden tomar para poderlas eh, resolver. Aquí tal vez la pregunta también que hoy les tengo a ustedes es ¿Quién debería tomar esas acciones?
2: ¡Wow! Voy a, voy a poner mi, mi granito de arena y después se lo paso a José. Yo creo que depende del uso final de, de la del servicio que va a proveer el, 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 el sistema satelital. Si es puras comunicaciones comerciales, por ejemplo, lo de Elon Musk, de, de, de estos, ¿cómo se llama el, el servicio? El, el que da Elon Musk en link? de los de internet. In internet. Sí, se me olvida el nombre. Y lo peor es que como yo soy early adopter de cualquier cosa de tecnología, en cuanto estuvo disponible en Guatemala, puso mi antena sí. y funciona perfectamente, por supuesto. Eh, no lo hubieran estado vendiendo si no funcionara perfectamente, pero si, ese, si el objeto es, es eh, puramente... el Starlink, ¿no? Es lo que... es Gracias, gracias, te agradezco. Eh, ellos mismos deberían estar diciendo, bueno este es mi negocio, me está costando billones y billones de dólares subir todos esos satélites para que me los secuestre. Un grupo criminal de algún lado, no puedo permitirlo y yo tengo que asegurarme de que eso no sucederá. Por supuesto, si es, eh, yo no sé, un, un, una, un servicio satelital para para el clima y el tiempo, para poder ayudar a, a la agricultura que no sufra... Eh, innecesariamente por no saber qué viene en el, en el clima, viene lluvia, viene sequía, lo que sea, pues por supuesto los que van a ser beneficiados de eso o los que están proveyendo el servicio tienen que asegurarse de eso. Y evidentemente si, si esto es un tema de defensa y es un tema militar, pues es los estados que son los que están invirtiendo estas grandes cantidades de dinero en, en sus servicios satelitales, pues tienen que ver la defensa. Pero yo... Sinceramente, no creo que el gobierno debería ir a decirle a la iniciativa privada que está creando un servicio comercial, tienes que hacer esto. Salvo que sean considerados infraestructura crítica. Por ejemplo, para que no pase lo que le pasó al oleoducto aquel de Colonial Pipeline, que hasta subieron los precios del combustible en el este de Estados Unidos porque tuvieron que dejar de, de bombear la, el combustible. Entonces, ahí se considera infraestructura crítica y entonces ahí sí el gobierno puede meter la mano y decir, como tú eres infraestructura crítica de la nación, tu responsabilidad es que esta cosa no se caiga nunca. Pero si es... Eh, vamos a meter a la política, entonces mejor no hablo de política. <risa> no, no terminamos nunca. Entonces, yo, yo podría hablar después de fútbol para explicar la cosa.
0: Sí, sí uh, Marcea, yo, yo creo que hay... Um, para mí... Hay dos esfuerzos distintos. Primeramente, hay los intereses de cada gobierno y ellos están desarrollando sistemas de protección pa para sus propios sistemas satelital, que es de defensa nacional. Y entonces, yo para mí, creo que no divulgan esos métodos de cómo protegen sus satélites y todo, porque si lo hacen público, entonces se hace reverse engineering y se puede hackear y ya se encuentra una solución, ¿verdad? Entonces yo creo que el gobierno um, está tiene su esfuerzo donde está haciendo esto y implementando métodos si es en el proceso de fabricación de sus satélites hasta el producto final es lo que están haciendo ellos. Pero también yo pienso que la industria aeroespacial los que fabrican satélites, los que operan satélites, los que compran satélites, están desarrollando sus propios estándares de buena práctica, de cómo protegerse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cliente lo va a exigir. ¿Entiendes? Entonces, simplemente, por ejemplo, nosotros, yo ahorita estoy asesorando una empresa que se llama Lone Star Data Holdings. Esta empresa basada en la Florida, ellos lo que pretenden hacer es, es poder uh, dar a uh, un servicio premium de almacenamiento de datos y también de procesamiento de borde o edge processing. Pero estos datos y estas capacidades de edge processing, ¿en dónde van a estar? En la superficie de la luna. Oh, wow. O sea, va a ser el Ultimate Data Storage System de Seguridad. Ahí nos... No, no, si siquiera ellos, Los ratones van a poder llegar, sí. Exacto. Ellos desde, desde un principio están pensando del tema de ciberseguridad. ¿Cómo podemos hacer todo esto uh, súper seguro para que el, el cliente uh, tenga la paz de que sus datos están seguros. Y esto, esto lo exige gobiernos del mundo, quieren eso. Uh, toda la industria bancaria quieren eso. Y entonces va a haber mucha demanda por, 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 por esa capacidad. Entonces en, uh, en febrero del próximo año Vamos a mandar el primer data storage. Va a ser uno proof of principle pequeñito, como parte de una misión lunar. Uh, rentamos un pedazo de real estate en un probe y, uh, y vamos a hacer esa prueba en febrero. Y ya para el próximo año vamos a mandar nuestro propio probe, ya con mucha capacidad y empezar a ofrecer a clientes ese servicio. Entonces, a. Uh, pero eso se está diseñando desde, desde Internet of Things uh, uh, Device um, Design para estar seguro que sí les vamos a dar lo que se les está prometiendo. Wow, eso es impresionante porque seguramente
2: habrán estado preocupados los clientes o los futuros clientes de esto de, de si yo tengo mis datos almacenados en un data center. Y ese data center le cae una bomba. Es, o sea, una, un ataque físico al data center, ¿no?
0: Esto es para disaster recovery. Es muy, muy, muy uh, útil para disaster recovery por si hay un huracán, una bomba, lo que sea, inundación, lo que sea. Pueden recuperar eso. Fenomenal. Pues me
2: va a dar mucho gusto seguir. A la empresa Lone Star para, para ver eh, esto, su, qué éxito tienen. porque ojo, Lone Star Data Holdings Es, algo, eh, algo. Yeah. es que es, esto es totalmente, y ahí voy a malutilizar el término, totalmente fuera de esta tierra. también <risa> <risa> wow. bueno,
0: Ahí estamos nosotros asesorándonos en ese proceso de seguridad sanitario. Wow. Sí. Qué impresionante. Sí, tengo uno de mis ingenieros trabajando tiempo entero con ellos en la asesoría y yo también les ayudo. Y, uh, y es algo bastante interesante, bastante útil.
1: Oye, José, así como, por ejemplo, Jeff Bezos también quiere subir 4000 satélites y otras empresas privadas quieren subir satélites. Podrían ser clientes de, de ciberseguridad, eh, ¿verdad? Sí, en, en la parte claro privada. Que sí. Bueno, sí, claro que sí.
0: Es el futuro, es el futuro en ciberseguridad para aplicaciones espaciales, pues está bien fértil. Está el que se empiece a meter primero y capacitarte en capacitarse en esos temas, es el que es el que le va a ir bastante bien. Wow. Bueno,
1: debe ser primero. Muy bien.
0: Sí, vale la pena invertir primero y luego meterse y, y
2: Qué interesante, ¿cómo estamos de tiempo, Edgar? Ya estamos. Ya, solo entonces te voy a hacer una última pregunta no relacionada con el espacio. Eh, cuéntanos un poquito
0: de tu negocio de vino. Ah, sí, pues, de eso es algo, es una pasión mía. Uh, hay un dicho, hay un dicho que puedes sacar el niño del campo, pero el campo del niño no. Y, y, uh, y eso es, uh, para mí, eso es el caso. Uh, porque cuando dejé de ser astronauta para la NASA, pues decidí abrir mi empresa en asesoría temas aeroespacial. Y como mis clientes están por donde quiera, ayudé a México a lanzar y comprar tres satélites de Boeing y lanzarlos, los lanzamos desde Sudamérica, Kazajstán y acá en Florida, los tres satélites pues mis clientes están fuera de, del país o fuera de... tengo que viajar para ver a mis clientes. Entonces no importaba dónde vivía. Entonces en vez de quedarme en Houston, dije no, me voy a regresar a mi casa a donde crecí, aquí el pueblo donde crecí para que mis hijos puedan convivir con sus primos, sus abuelos y todo y que los que, que, que se visiten ya más frecuente. Y es lo que hice. Regresé para acá, empecé mi negocio. Uh, hemos tenido bastante trabajo, gracias a Dios, y nos ha ido bien. Y en eso, pues, uh, hubo la oportunidad de comprar un viñedo y lo compré. Y me encantó porque eso me dio la oportunidad de trabajar con mi papá. Yo de pequeño trabajé en la uva, la cosecha de la uva, así que sé piscar uva, pero... Nunca administré yo un viñedo y mi papá y mi papá sí sabe administrar un viñedo. Entonces, uh, yo trabajo con él uh, y trabajamos juntos. Nos subimos al tractor, él una vez, yo otra vez, cosas así. Y uh, manejamos muy bien todo eso. Entonces, tengo ese viñedo aquí. Para mí es mi, te mi terapia. Cuando estoy cansado de la oficina de todos, pues, me pongo mis jeans ahí tengo la cachucha atrás, arriba del traje espacial, me lo pongo y nos vamos y, y entonces a trabajar, a trabajar allí en el viñedo. Uh, pero no paré allí porque siempre estoy viendo qué, es, qué sigue, qué sigue, qué sigue. Entonces vi, uh, visité donde vendía yo las uvas a una vinícola, miré, me enseñaron el proceso de hacer vino y dije, oye, pues esto está más fácil que ir al espacio. <risa> Esto, esto lo, lo. Lo más fácil es que en el espacio. Esto, esto lo es, que solo te llevó como bueno, 40 años llegar. Sí, dije, dije, me dije, lo dije yo en inglés: This isn't rocket science. <risa> esto <risa> lo puedo hacer. Esto lo puedo hacer yo. Y entonces empecé a elaborar mi propio variedad de vinos. Después de dos años de pruebas, tomé unos cursos en la UC Davis para pa vinólogos y cómo hacer vino y todo, entonces ya uh, pude, pude uh, producir tres variedades que me gustaron mucho. Y entonces allí, entonces inicié una nueva empresa que se llama Tierra Luna Sellers, con una C, Sellers, uh, los ojos de Tierra Luna. Y entonces ya tengo mi uh, vinícola virtual, porque ya cualquier persona en Estados Unidos todavía no podemos exportar. Pero en Estados Unidos, un individuo puede entrar a mi página web, ordenar su vino y llega a su casa. Tengo un centro de fulfillment donde uh, uh, están mis vinos y ellos uh, llenan el orden y, uh, y se va. Entonces, algo bastante muy bonito. Uh, les cuento que entre mis tres vinos, tengo un Sauvignon Blanc, un uh, rojo Zinfandel, otro rojo blend los entré a la competes, com, competición internacional de los ángeles de vinos y les cuento que mis dos rojos, el Red Zinfandel, ganó la medalla de bronce y el Red Blend ganó la medalla plata en su categoría. Así que excelente. Uh, no quiero presumir, pero es el mejor vino hecho por un astronauta uh -huh. y fuera de este mundo. Fuera
2: de este mundo, fantástico. Ahora tengo, tengo un viaje pendiente a Estados Unidos, es que voy a asegurarme traerme unas botellas de tu vino. Ándale, ándale. estaría muy bien, ¿eh? Fantástico. Pues muchísimas gracias. Agradezco muchísimo el tiempo, como te dije al principio. Para nosotros es un súper privilegio y un honor y poder compartir tu, tu historia y tu conocimiento con todos nuestros clientes y, y audiencia. Y de verdad, para nosotros... Super honrados. Gracias por tu tiempo.
0: A ti, Mauricio, gracias. Saludos a todos. Y a uh, Edgar, muchas gracias por, uh, gracias por moderar y participar también. Uh, y creo que, uh, que dimos buena información. Uh, espero, uh, espero sea bien recibido. Fantástico. Muchísimas gracias. Y a todos los que
2: nos están escuchando o viendo, eh, el 15 de septiembre eh, en uh, Amazon Prime va a estar la película... Uh, hey, million, miles away. million Miles Away, que es la historia de José. Así es que los invitamos a todos a, a verla en Amazon Prime. Sí, por favor. ¿Eh? Hay que verla. Seguro que sí. Muchas gracias, José. Que pasen buen días. Adiós. Que fuerte abrazo, güey. ¿eh? Fuerte abrazo. Gracias. Dios, gracias.
1: Adiós. Adiós. Sí.